0: Benvenuti e benvenute su Tante Care Cose, ben trovati sul podcast che vi racconta buone pratiche, belle notizie, storie e persone dal mondo del sociale e dell'innovazione. Come sapete intervistiamo delle persone che grazie al proprio lavoro, all'attivismo, a un'idea, riescono a cambiare in meglio la vita di qualcun altro. Siamo appassionati di progetti di cambiamento e oggi approfondiremo proprio un importante progetto educativo e formativo che riguarda la bellezza e le arti. Come sapete sul sito tantecarecose.com potete trovare ogni giorno eh, una buona notizia, leggerla e condividerla. Ci piace ricordare il motto del nostro mm, progetto che è per cambiare il mondo una storia alla volta. Nostro perché oltre a me che vado in video c'è Lara Facondi, infaticabile ricercatrice di bellissime esperienze e storie imprescindibili e ci siete soprattutto voi con le segnalazioni. Torniamo a noi, siamo molto contenti di ospitare oggi Giorgia Turchetto, responsabile di, di Bellezza Si Vive, un progetto di contrasto alla povertà educativa minorile. Ciao Giorgia.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: La vedete già qui a mio fianco, appunto la salutiamo e la ringraziamo per essere qui con noi e diamo il via alla puntata con la sigla. Allora, siamo in compagnia di Giorgia Turchetto che vi ho già presentato e vi anticipavo che è responsabile del progetto di bellezza si vive da lei ci faremo raccontare la genesi del progetto selezionato dal bando un passo in avanti dall'impresa sociale con i bambini è uno tra i 18 progetti nazionali giudicati particolarmente innovativi e rientra, e rientra nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile è proprio da qui iniziamo dalla povertà educativa un fenomeno che riguarda più bambini di quello che pensiamo. Cos'è la povertà educativa minorile e quanti bambini e adolescenti coinvolge Giorgia?
1: Sì, allora buonasera a tutti, grazie ancora dell'invito. Allora la povertà educativa Luca è un è una piaga eh, purtroppo del nostro Paese ed è una piaga che mh, anche dopo Covid eh, purtroppo è, è così il trend, le statistiche ci raccontano che non, non è destinata a migliorare. Eh, partiamo da un dato, i minori, quindi mi riferisco alla fascia 0-18 eh, in Italia sono quasi 10 milioni e se andiamo a guardare i dati dal 2007 al 2018 c'è stata una grande impennata di povertà educativa. Eh, Quando parliamo di povertà educativa parliamo praticamente di ragazzi che non hanno accesso a nessun paniere eh, di beni, quindi non è un problema solamente legato alla scuola, non andare a scuola, ma significa non fare attività sportiva, significa non leggere, significa non andare a teatro, non avere accesso ai ruoli della cultura, vivere sostanzialmente in dei contesti fortemente deprivati. E, e, e altra cosa che ci tengo sempre a dire è che la povertà educativa non è una dimensione unica ma è un fenomeno multidimensionale che chiaramente coinvolge la famiglia coinvolge la scuola eh, è legato anche chiaramente a, a le, eh, come posso dire, alle abilità o comunque al potenziale individuale ma la povertà educativa quasi mai dipende da deficit cognitivi o da eh, responsabilità imputabili ai ragazzi è, un, è veramente un un fenomeno molto complesso. Dicevo che dal 2007 al 2018, eh, nel 2007 i ragazzi in povertà educativa erano circa, il, i minori in povertà educativa erano circa il 3,5-3,7%. Oggi nel 2018-2019 parliamo del 7,5%. Sono circa 1 milione e 200, quasi 300 mila i, b- i minori, i bambini in povertà educativa e eh, purtroppo eh, i dati del Covid ci dicono che nel 2021 arriveremo quasi a 2 milioni sforeremo i 2 milioni di di minori in povertà educativa questo chiaramente è fortemente legato alle grandi restrizioni che il Covid ha dettato al mondo del lavoro quindi stiamo parlando di un tasso di disoccupazione che supera il 12% siamo intorno al 13% e chiaramente questo diventa letale per famiglie che hanno più di un figlio, considera chiaramente la, la povertà educativa colpisce tanto più le famiglie numerose. Quindi siamo chiaramente la distribuzione non è omogenea in Italia, abbiamo zone a maggior tasso di povertà educativa, sicuramente il sud è eh, particolarmente colpito perché siamo intorno al 14, oltre il 14% di famiglie eh, in povertà educativa contro il 8 10% al nord, però anche qua ci tengo a fare una precisazione perché per esempio il nostro proprio progetto ce lo sta indicando, ce lo sta insegnando, eh, l'Italia non è solamente lunga, è anche un paese estremamente variegato al suo interno e per cui se per esempio prendo il contesto di Como che è uno dei pilot del progetto quindi la città di Como nella città di Como gli abitanti sono 85.000, eh, non so eh, ma chi di eh, noi è stato a Como, avrà sicuramente avuto l'impressione di una città molto curata, eh, di una città veramente borghese eh, dove insomma mh, è difficile trovare qualcosa fuori posto, io vivo a Roma quindi insomma sono paragoni che faccio abbastanza facilmente, eppure al suo interno eh, c'è una grande eh, disgregazione del tessuto sociale, socioculturale. per cui abbiamo anche lì quartieri noi lavoriamo in particolar modo nel quartiere di Rebbio, abbiamo veramente quartieri con alti tassi di povertà educativa e con veramente situazioni di anche grande povertà relazionale, quindi non solamente bambini che non vanno a scuola, bambini che non hanno accesso ai servizi di base, eh, bambini che non fanno lo sport, che non frequentano i luoghi della cultura, ma chiaramente questo determina anche un grande impoverimento della rete relazionale e dei sistemi relazionali che chiaramente in fase di crescita sono basilari.
0: Come nasce questo progetto? Cioè, mh, ho visto insomma, che c'è dietro ovviamente c'è un grande lavoro di coprogettazione, eh, soprattutto interdisciplinare tra diversi partner, eh, perché hanno proprio, provengono da storie, saperi, missioni e contesti, contesti diversi.
1: Sì allora questo progetto è nato in realtà ancora prima che in qualche modo uscisse il bando poi il bando è stato un'occasione fortuita no ogni tanto così e offerte si incontrano naturalmente nel senso che io per una storia mia personale precedente a quello che sto facendo in questo momento erano diversi anni che mi stavo occupando di di bellezza quindi questo tema lo stavo approfondendo molto lo stavo approfondendo soprattutto come eh, design e cultura, quindi innovazione sociale a base culturale e stavo lavorando molto eh, nel portare la bellezza all'interno delle strutture ospedaliere sanitarie perché ormai c'è una lunghissima letteratura che dimostra che appunto eh, le persone... Eh, anziane, malate, in difficoltà laddove vengono supportate anche con azioni di tipo culturale quindi non solamente eh, interventi di tipo medico eh, comunque hanno dei recuperi e una capacità di ripresa o di risposta molto più alta eh, Questo lavoro che stavo facendo all'interno di una precedente fondazione con cui lavoravo mi ha messo in contatto con molti di quelli che oggi sono i partner di questo progetto. Eh, Ne abbiamo parlato inizialmente in tre, eh, in quattro. Eh, Io, eh, Carlo Garbagna, che è il direttore progetti di Cometa, che è questa realtà appunto che è a Como eh, di cui poi magari vi dirò dirò due cose perché merita veramente di essere raccontata e che peraltro è il capofila del progetto Eh, ne ho parlato con Gaetano Giunta che è il segretario generale della fondazione di comunità Messina Eh, anche questo un cluster veramente complesso da da descrivere su cui poi spenderò due parole e ne ne ho parlato con il professor Ugo Morelli eh, psicologo delle organizzazioni e studio un professore universitario con diverse cattedre all'Università di Napoli, alla Federico II a Brescia, a Bergamo eh, ha inventato la scuola di management in Trentino ed è un, um, uno studioso che da molti anni eh, approfondisce il tema della bellezza anche la bellezza è multidimensionale quindi ha molte ricadute e, e, e all'inizio eravamo anche un po' spaventati perché devo dire che insomma quando si parla di bellezza oggi è una parola talmente abusata che è molto facile banalizzarla, Eh, ma eh, la grande sfida era proprio quello di approcciare la bellezza come uno strumento innovativo di lotta alla dispersione scolastica, Eh, partendo da che cosa? Da dati scientifici, Eh, dati scientifici che dimostrano che Chiunque di noi vive esperienze estetiche, esperienze di bellezza attraverso l'arte, attraverso il paesaggio, attraverso la cura dei luoghi, attraverso eh, il teatro, la danza, la musica. riesce a evolvere nel senso che sviluppa un potenziale a livello cognitivo comportamentale emotivo neuronale addirittura epiteliale eh, per cui eh, aumenta le proprie capacità quindi oppure scopre delle capacità diventa consapevole di capacità che magari ha ma che non ha mai espresso. No? Eh, ancora una volta mi rifaccio ai luoghi della cura, um, il professor Ugo Morelli è stato tra um, così, i promotori e i sostenitori di Artesella, che è questa iniziativa in Trentino che lavora con i malati di Parkinson e di Alzheimer e è un parco di arte, quindi arte e natura c'è questa grande relazione che si è sviluppata appunto tra l'arte e la natura, quindi è questo immenso bosco dove artisti di tutto il mondo hanno realizzato le loro opere spesso utilizzando le materie che il bosco regala, quindi proprio che la la natura regala. E all'interno di di questo parco vengono fatte tantissime attività con i malati di Parkinson e Alzheimer. Ebbene i risultati sono straordinari, perché persone che hanno diminuito considerevolmente l'uso farmaci che hanno migliorato le loro capacità reattive quindi ci siamo detti ma se questa cosa funziona su persone le cui capacità sono oggettivamente diminuite o depotenziate da una malattia perché non provare a riconsiderare la bellezza come uno strumento capace veramente di eh, offrire un'altra chiave di di lettura dell'educazione quindi metterla alla base dell'educazione e quindi questo progetto, diciamo, è nato così e ha aggregato una serie di partner che si sono ritrovati in questa idea eh, e si sono ritrovati in questa idea perché già da anni fanno cose eccellenti, eh, partendo proprio dall'idea eh, della bellezza, pur declinandoli in modi e strumenti diversi. Infatti, una cosa che ci tengo moltissimo Luca a dire è che il nostro progetto che tra l'altro noi non chiamiamo quasi mai progetto ma chiamiamo programma perché è un programma di quattro anni non ha la finalità non ha età garibaldine noi non vogliamo cambiare eh, o andare a dire come si fanno le cose noi stiamo semplicemente facendo un percorso di ricercazione che durerà quattro anni per arrivare a validare uno strumento che poi chiunque potrà utilizzare lo scopo è quello che, appunto che questa sperimentazione che noi stiamo facendo facendo chiaramente partendo dai contesti e partendo dalle azioni eh, concrete sui territori possa trasformarsi non in un qualcosa in un modello che poi può essere replicato noi non crediamo molto nella replicabilità dei modelli perché eh, l'Italia in particolar modo ha un genio logici così tanto diverso per cui si possono contaminare i modelli ma è molto difficile replicare un'esperienza che nasce a Como come cometa in un altro territorio oppure la fondazione comunità messina a pensarla in una territorio italiano. Però eh, la contaminazione in questo senso positiva, eh, tra l'altro insomma io la uso e ne abuso di questa parola perché vorrei veramente continuare a pensare che le parole sono neutre e che purtroppo prendono dei significati solo dai momenti storici ma che noi possiamo usarle comunque senza averne paura. Eh, La contaminazione positiva tra questi contesti può generare diciamo dei, dei nuovi metodi, le nuove metodologie che poi possano essere disseminate quelle sì e soprattutto possano essere utilizzate da tutte quelle agenzie educative, formali e non formali, in Italia ne sono tante, che vogliono provare a sperimentare un nuovo approccio.
0: Sulla bellezza, no? che è una cosa molto interessante, voi fate un manifesto che sì. definisce in qualche modo appunto la bellezza noi siamo
1: partiti da, noi, da noi partiti un manifesto siamo partiti da un manifesto quei sette punti del manifesto sono sette punti sono sette frasi che sono state dette durante la coprogettazione e che io diciamo ho, ho messo così ho scritto su un taccuino e che poi ho trasformato in un manifesto proprio perché mi piaceva pensare che questo manifesto in una maniera Forse anche poco pensata, poco no, o quantomeno molto pensata, ma eh, poco codificata, eh, fosse venuto fuori naturalmente dalle persone che si erano incontrate intorno al tavolo. Noi abbiamo fatto veramente una lunghissima coprogettazione e lo dico e lo dico ad alta voce eh, anche eh, dovendo superare un limite che spesso i bandi impongono mh, questo qui questo bando qui un passo in avanti in particolar modo è stato un bando straordinario perché non vincolava a nessun tema particolare ma lasciava appunto eh, ai partenariati di poter, no? proporre delle idee innovative ma solitamente il tema dei bandi è fare continuamente cose nuove, fare cose nuove perché spesso c'è un po' questo errore di base nel pensare che l'innovazione sia fare cose nuove ma l'innovazione invece spesso è incontrarsi, discutere quello che è già stato fatto, implementare, eh, sperimentare proprio perché siamo forti di quello che abbiamo già fatto e quindi possiamo permetterci di sperimentare qualcosa di nuovo. Quindi devo dire questo, questo progetto ha delle basi solidissime perché parte da un'esperienza più che ventennale dei contesti con dei risultati straordinari da parte di tutti i contesti che sono entrati e che semplicemente hanno proprio voluto cioè la domanda comune è stata ma che la bellezza fa bene lo sappiamo tutti che la bellezza può educare lo sappiamo tutti ma la, rispo- ma la, la risposta che cerchiamo è perché quindi cerchiamo proprio di portarla su un approccio che non sia solamente culturale ma scientifico perché mh, se la cultura ha avuto un limite in tutti questi anni è stato proprio quello di eh, così, eh, essere un po' autoriferenziale nel suo modo di raccontarsi no? la cultura fa bene la cultura va sostenuta perché In realtà noi credevamo che servisse un percorso di ricercazione scientifica, proprio che arrivasse a una realizzazione più scientifica per riuscire a dire ok abbiamo una serie di dati come si fa con la medicina, con la scienza che dimostrano che questa cosa vale e quindi bisogna investirci.
0: Tra i partner, eh, leggo anche l'Istituto di Fisica Nucleare, qualcosa che mi spaventerebbe molto stando ancora a scuola. No,
1: guarda, allora il il partenariato è è un partenariato molto complesso, molto vivace. Io, insomma, non ti nascondo che dovendolo coordinare, insomma, è croce e delizia per me perché chiaramente ci sono tante, tante diversità. Eh, Devo dire che è un partenariato animato da persone. di straordinaria intelligenza quindi eh, poi alla fine ognuno ha gli strumenti per andare sempre incontro all'altro però sicuramente ci sono molte diversità. Eh, L'Istituto di Fisica Nucleare in particolare eh, lavorerà con eh, il distretto di Messina con la Fondazione Orcinus Orca che è uno dei due pilot più importanti del progetto eh, perché, perché mh, la Fondazione Orcinus Orca è capofila diciamo, di queste sei polarità spaziali che sono i parchi della scienza e della Bellezza a cui eh, non solo la fondazione, ma proprio tutto il distretto, quindi la fondazione di Comunità Messina, sta lavorando da diversi anni. Quindi il progetto è stato una um, occasione eh, straordinaria per poter pensare di mettere veramente a terra e quindi creare anche sistema tra queste polarità che stanno nascendo. Um, dico due cose sui parchi e poi ti, ti spiego qual è la connessione con l'Istituto di Fisica Nucleare. Eh, I parchi sono sei polarità tematiche. Eh, che nascono eh, sul territorio di Messina eh, ma mh, nascono anche a Mirabella che è un'area interna vicino a Caltagirone ma è, è un'area chiaramente a, mh, che soffre o comunque diciamo che eh, è caratterizzata da tutti i problemi che mh, caratterizzano le aree interne avremo un altro parco tematico a, a nell'isola di Salina e sono tutte eh, realtà che nascono da processi di trasformazione urbana molto forti processi territoriali molto forti, Eh, questi parchi nascono per essere delle delle polarità educative che chiaramente vanno in continuità con la scuola, quindi non si sostituiscono alla scuola, diventano una ricchezza, un patrimonio per Messina che è una città dei problemi abitativi notevolissimi considera che a Messina vivono 8 persone ancora nelle baraccopoli dal terremoto del 1901 e sono persone che vivono non solo in uno stato di povertà educativa vivono in uno stato di povertà assoluta nel senso che eh, vivono in condizioni di, di grande precarietà eh, e questi parchi sono nati tutti da eh, metamorfosi urbane di zone eh, Paesaggisticamente molto belle, con delle valenze storico-artistiche molto importanti. Penso al Macio, che è il Museo eh, di Arte Contemporanea che è nato all'interno del Parco Orcinusorca. Il Parco Orcinusorca è nato proprio sullo stretto di Messina, ma che è nato con un percorso di recupero di un'area degradata perché per anni in mano all'ecomafia, e quindi era una discarica abusiva. E così Forte Petrazza, che è nella parte alta di Messina, a nord di Messina, E, e così il Parco dei Saperi di Mirabella, che nasce addirittura... Da un lascito, eh, era un, un palazzo storico eh, famoso, eh, diciamo che rappresentava un po' il perno del paese. Eh, Mirabella era famosa per la lavorazione del pizzo a tombolo, quindi anche peraltro per 50 anni è stata un'economia prevalentemente al femminile. Eh, e che oggi, attraverso proprio questa trasformazione in parco, riesce a recuperare in maniera interdisciplinare questa, questo valore mettendo a sistema la scena mettendo a, saper, a sistema i saperi tradizionali, il territorio, le vocazioni del territorio. L'Istituto di Fisica Nucleare quindi è stato, eh, diciamo è entrato, è, è salito a bordo, devo dire che quando io ho parlato con Vincenzo Napolano che eh, diciamo eh, era mh, così il coordinatore della, della comunicazione de, dell'Istituto di Fisica Nucleare la prima volta mi ha detto ma noi che centriamo in questo progetto, poi in realtà hanno capito perché mh, all'Istituto di Fisica Nucleare sono circa dieci anni che diffonde la scienza attraverso i linguaggi dell'arte dell'arte digitale hanno organizzato mostre bellissime tra l'altro utilizzando spesso i musei non solo della scienza ma anche i musei dell'arte e quindi noi li abbiamo coinvolti proprio per agire all'interno dei parchi di Messina perché una delle caratteristiche di questi parchi è proprio andare a lavorare sui linguaggi multimediali eh, con la costruzione di scenari nelle sale immersive. Ogni parco, in ogni parco verranno realizzate delle sale immersive ma che chiaramente hanno, nascono per, con diverse finalità la prima è quella chiaramente di riavvicinare al sapere e alla conoscenza in una maniera interdisciplinare assolutamente esperienziale. e riavvicinare i ragazzi a un utilizzo del digitale che non è isolante come spesso accade non è mettersi lì con il joystick e giocare per ore no, completamente scollegato dal mondo ma anzi diventa un'esperienza collettiva diventa un'esperienza relazionale dove addirittura tutto quello che succede all'interno delle sale immersive si aziona solamente nel momento in cui sono i minori con le loro famiglie con i loro insegnanti ad agire all'interno della sala immersiva quindi se vogliamo c'è sempre questa eh, volontà proprio di andare in continuità, di trovare dei modi per far parlare le nuove tecnologie e i nuovi linguaggi con i linguaggi però analogici dove l'idea è proprio quello di mh, educare a un senso critico a un uso critico del, delle nuove tecnologie e anche sfruttandone il potenziale perché il tema oggi è un po' dicotomico, no? c'è sempre questa cosa che o fanno bene o fanno male, o sono cose pericolose o sono cose che vanno normate, in realtà sono cose che vanno capite e non vanno capite solamente dai minori, che spesso per esempio nelle nostre sale immersive spesso i ragazzi con cui lavoriamo sono attivati anche nella fase di costruzione, di brainstorming di pensiero, di viazione, di progettazione fino alla prototipazione della sala immersiva perché in realtà questo diventa una peer education al contrario, nel senso che al di là del fatto che spesso si creano queste dinamiche di peer education, i più grandi che insegnano i più piccoli, ma spesso sono loro che portano i loro genitori e i loro insegnanti a questo livello di consapevolezza perché la verità è che se fa un uso non buono non solo eh, diciamo eh, per per un uso eccessivo che ne fanno i ragazzi ma anche perché eh, spesso gli adulti non ne conoscono le potenzialità. Eh, Con l'istituto di fisica realizzeremo questa sala immersiva molto bella sui buchi neri proprio per avvicinare i ragazzi a uno studio della fisica completamente diverso, eh, immersivo, esperienziale, dove l'effetto meraviglia è alla base della scoperta a, queste, a questi mh, momenti esperienziali digitali saranno collegati anche dei, dei laboratori che abbiamo chiamato i laboratori dello stupore quindi verranno fatti proprio dei piccoli laboratori di, di scienza eh, proprio per far scoprire eh, mh, mh, praticamente concretamente va detto che la, 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 la fondazione di comunità messina e in, la fondazione Orcinus Sorca, che è diciamo uno degli organismi che, che, che sta all'interno della fondazione comunità e che è nel nostro sto progetto hanno un know-how eh, veramente molto forte sulla scienza eh, e sulla scienza sperimentale eh, per esempio stiamo anche lavorando moltissimo con il design il kids design dove per esempio l'idea è quello di arrivare a prototipare dei giochi per, in outdoor per i parchi eh, dove i ragazzi attraverso il gioco e quindi attraverso anche il movimento interattivo con il gioco imparano a capire come si sviluppano le energie alternative, le energie pulite quindi c'è questo approccio all'interdisciplinarità, lo stretto è chiaramente un luogo biodiverso incredibile, un altro scenario delle sale immersive è eh, questo scenario che sui pesci, eh, sui pesci abissali che sono una caratteristica dello stretto perché proprio vivono nelle profondità dell'incrocio dei due mari e spesso eh, proprio per le correnti che ci sono a questi pescetti abissali si, si rompe la vescica natatoria e quindi eh, si spiaggiano proprio proprio nel parco antistante al parco, cioè nella spiaggia antistante al parco. Quindi eh, questi pesci oggi eh, hanno generato una delle collezioni uniche al mondo, e però da questi pesci abbiamo anche realizzato una sala immersiva, peraltro lavorando ancora una volta con un approccio interdisciplinare, per cui eh, i ragazzi ad esempio che attraverso questo viaggio scoprono gli abissi e quindi scoprono i mondi lontani ma scoprire i mondi lontani e sommersi significa ragionare anche sulle diversità nello stesso tempo si avvicinano alla musica perché con un maestro di musica ogni pesce, ogni pesce è associata una sono state associate delle vocalità e delle sonorità proprio musicali e quindi i ragazzini no, toccando si avvicinano, imparano a comporre quindi c'è sempre questo approccio eh, interdisciplinare l'altro
0: oh, sì. okay. no, oltre al, all'essere interdisciplinare che appunto riguarda un po', un po tutti, tutti diciamo, sì. i, i confini no? Del, dei saperi delle arti insomma sì. eh, gli, gli ambiti di sperimentazione sono principalmente cinque che c'entrano sì. appunto con la famiglia la scuola gli spazi di vita i luoghi culturali e i mondi digitali che è un po' quello a cui ti riferivi sì. prima
1: Questo... sì, scusami
0: No, no, dico, questo, questa scelta di, eh, di intervenire su questi ambiti per allargare anche la comunità educante, no?
1: Per allargare la comunità educante, ma anche perché, come ti dicevo prima, l'educazione oggi mh, necessita, è, è assolutamente necessario portare i ragazzi di nuovo a contatto con i mondi di vita reali. Eh, uno dei motivi della dispersione scolastica è la noia, è il il fatto che i ragazzi vanno a scuola e si sentono di non fare sul serio, si sentono che il loro futuro è procrastinato per anni con uh, tutta una serie di laboratori. Io odio molto la parola laboratorio, anche se in realtà so quanto sono, eh, cioè il, il significato profondo della parola laboratorio, per come è stato utilizzato negli anni, perché è diventato sempre il lavoretto. Invece noi li portiamo proprio a contatto con i contesti di vita reali. Su questo mi viene bene, mh, quindi perché abbiamo messo insieme questi cinque ambiti? perché l'educazione è un processo che inizia nei primi mille giorni di vita e va avanti tutta la vita, quindi non possiamo pensare di intervenire con un progetto e creando esperienze estetiche che siano solamente interconnesse o connesse all'ambito scolastico. I ragazzi agiscono in tante dimensioni, hanno spazi di vita, i parchi, eh, hanno gli spazi culturali a cui ancora con fatica accedono anche per una un colpevole atteggiamento delle istituzioni culturali che per 50 anni hanno fatto cultura per un'elite No? e quindi non si sono preoccupati di preparare i cittadini del futuro alla cultura. Eh, perché la, la povertà educativa inizia in famiglia, inizia nelle relazioni primarie e secondarie. Quindi era fondamentale eh, proprio pensare a un percorso che fosse interconnesso eh, a tutti gli ambiti di vita dei ragazzi. Su questo mi viene bene eh, approfondire per esempio il contributo che dà Cometa. Cometa è questa realtà comasca, anche questa difficilissima da raccontare. Che in realtà nasce come un'esperienza delle famiglie che si aggregano e e cominciano a creare un un primo polo educativo intorno a questa cascina che viene tutta ristrutturata da Erasmo Figini, un, un designer di fama mondiale che a un certo punto nella sua vita sente così questa, questa chiamata no, a eh, restituire un po' anche di, di quello che la vita gli aveva in qualche modo regalato mm, e Cometa nasce veramente con una serie di eh, eh, come posso dire, incontri spontanei il, mh, oggi in Cometa è il Manto che è questa cooperativa di servizi socio-sanitari educativi che gestisce il diurno di Cometa eh, dove ogni giorno passano oltre 500 ragazzi per, per essere aiutati nei compiti, per fare attività di dopo scuola, per incontrarsi per aggregarsi eh, e c'è questa scuola incredibile la Oliver Twist anche questa è nata mh, proprio da, dal fatto che semplicemente Erasmo e, e, e le persone che, che erano intorno a Erasmo cominciano a vedere che questi ragazzini non, non andavano a scuola quindi come si dice, bigiavano la scuola, facevano sega a scuola ma andavano in cometa perché in cometa avevano aperto una, una um, officina per riparare le biciclette eh, e quindi cioè, lui era rimasto abbastanza stupito da questa cosa no? come mai cioè, non vanno a scuola ma vengono qui e lavorano quindi da qui è partita da qui è, è partita questa esperienza della scuola che oggi è una scuola professionale dove mh, è incredibile perché loro hanno inventato questo modello di scuola sulla commessa vera quindi questi ragazzi che frequentano un liceo scientifico normalissimo in realtà Eh, prendono da subito un indirizzo che è tessile eh, oppure falegnameria oppure eh, accoglienza, ristorazione, sala barra, questo perché la grande intelligenza come dicevo, i contesti di vita reale partire anche da quello che era il genius loci, cioè come No? a queste caratteristiche di imprenditoria il territorio offre questo quindi creare una scuola che fosse fortemente connessa al reale questi ragazzini quindi iniziano da subito eh, seguono un percorso di studio normalissimo ma i connettono il loro, le loro materie il loro studio disciplinare al fare immediatamente quindi il sapere e il saper fare è in, interconnesso io dico a tutti che eh, non si possono raccontare questi contesti, vanno visti ma la prima volta che sono andata a Cometa entrare in Cometa e essere entrare nel bar di Cometa e vedere questi ragazzini alti veramente un metro e mezzo che eh, fanno scuola mentre imparano a fare i cornetti, mentre imparano a, a, a apparecchiare la tavola, quindi un'educazione all'estetica mentre imparano a, a fare una torta no? e è incredibile vedere come queste attività ancora una volta, basate sul, anche sul gioco, sull'esperienzialità, sulla relazione, in realtà hanno migliorato anche l'andamento scolastico di persone che provenivano da altre scuole e che poi sono arrivate in una scuola con meta perché... Perché anche perché spesso noi siamo legati a un insegnamento assolutamente basato su eh, comando, informazione e controllo. La scuola tradizionale si basa su questo. Mentre è fondamentale partire dai severe ingenui, tutti noi abbiamo un'idea di che cosa sono le proporzioni, non è detto che tutti siamo disposti a impararle utilizzando un quaderno a quadretti. Quindi fare un orto urbano, o imparare a fare un dolce, o imparare a misurarsi con quello che possono essere eh, le, le misure o comunque tutto il lavoro legato alla sartoria, all'artigianalità, all'intelligenza delle mani, perché le mani sono delle straordinarie finestre di intelligenza, ha eh, capovolto completamente il paradigma scolastico.
0: C'era anche una esperienza, quella che si chiama Tutti a tavola, in cui in pratica si condivide eh, eh, informazioni legate al cibo alla filiera alimentare, no? Cioè, sì, diciamo solo...
1: Sì, sì è un'attività che fanno in Cometa soprattutto la seguono il manto e la scuola nel senso che è anche un'attività peer education perché i ragazzi che fanno la sala bar e il ristorante spesso servono diciamo i più piccoli no? Quindi c'è questa relazione anche un po' la peer education questa è una di quelle attività che fa parte diciamo, del ciclo dell'accoglienza di Cometa nel senso che intorno alla tavola si discute ci si confronta, si parla di cibo si parla di se stessi, si parla di relazioni considera che eh, Cometa nasce eh, come grande esperienza di affido familiare quindi stiamo parlando spesso intorno a questa tavola ci sono bambini in affido nelle famiglie affidatarie magari che pranzano con le loro famiglie naturali eh, e quindi diciamo c'è un grossissimo lavoro di tessitura proprio dei, 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 dei diversi contesti e Tutti a tavola è un'esperienza estetica ma nel, nel senso non di abbellimento ma nel senso proprio di quello che ti raccontavo che, che interessa al progetto perché la tavola è una tavola eh, che sta all'interno di una stanza curata curatissima dove ad accoglierli è una frase che dice che la bellezza è un diritto universale e ogni giorno sulla tavola eh, ci sono fiori freschi e pensa noi queste cose eh, pensiamo che non vengano colte durante il covid eh, alcuni educatori di cometa alcuni colleghi mi hanno raccontato che rag- un giorno i fiori a tavola freschi non c'erano e i ragazzini se l'hanno notato e non solo l'hanno notato ma hanno chiesto se c'erano dei problemi oh. Se c'erano dei problemi, come loro potevano intervenire in questi problemi? No? Quindi, eh, le, appunto, l'educazione alla bellezza non è un'educazione all'estetica, nel senso meramente vuoto o comunque limitato a, 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 al significato letterale della parola, ma è veramente un'educazione alla cura, al prendersi cura dell'altro, al, alla cura degli spazi. Eh, oltre a Tutti a Tavola, c'è un'altra azione che si chiama Città nella Città, che è un'educazione di eh, come la chiamo io eh, di educazione civica in action perché loro qualunque cosa fanno la fanno con l'idea di capire che eh, lo spazio tuo lo spazio condiviso è tuo ed è degli altri eh, che bisogna prendersene cura eh, che bisogna prendersi cura del proprio spazio che sia la cartella che sia il banco eh, e quindi loro fanno attività di riordino di ordino del, del, del parco intorno ma sono tutte che chiaramente innestano altre attività perché mentre fanno queste attività fanno educazione al paesaggio, quindi è tutto un eh, diciamo, è una serie no, di scatole che si interconnettono proprio perché eh, pensare che, in, un, in un'epoca, in un'era dove comunque il sapere è solo circolare perché nessuno noi impara più per accumulo, è assolutamente impensabile che la scuola continui a fare la scuola e basta.
0: Mm. Giorgia, ci sono i beneficiari diretti delle azioni del progetto, sono 1.400 minori e sono tra i 0 e i 17 anni. E non è solo diretto a loro, ma di fatto questo programma appunto è per le famiglie, per le comunità di educatori, per gli insegnanti. Ora sì. la domanda è, ehm, insomma, è la cre- siamo davanti anche alla creazione di un nuovo metodo educativo, no? e voi ammite anche a questo cioè al fatto che sia scientificamente validato
1: sì, come ti dicevo allora il metodo che stiamo utilizzando si chiama Research Based Learning e ce l'ha portato in dote il professor Ugo Morelli che è il direttore scientifico del progetto insieme ad Emanuela Fellin che è responsabile del monitoraggio e della valutazione del progetto eh, io ci tengo a dire appunto mh, noi abbiamo messo insieme contesti molto diversi io ho parlato di Cometa, ho parlato di Messina, ho parlato dell'istituto di, di fisica nucleare ma noi all'interno del progetto abbiamo uno dei dipartimenti educativi legato al mondo dell'arte, quindi ai musei più importanti d'Italia che è Rivoli che è il Museo Castello di Rivoli che ha eh, sdoganato una figura professionale incredibile che è quella dell'Artenauta l'Artenauta che nasce con un percorso di studi nel campo dell'arte e poi in realtà però anche qui acquisisce tutta una serie di eh, competenze interdisciplinari legate al sociale, legate al mondo dell'educazione e quindi oggi porta eh, proprio una nuova concezione di museo un museo che si apre al territorio un museo che con con le loro summer school stanno lavorando insieme ad attori del terzo settore a oratori proprio per far diventare il museo un luogo non solo inclusivo ma un luogo della cittadinanza un luogo aperto sempre e comunque per esempio loro lavorano tantissimo con queste domeniche al museo dove appunto l'idea è quello di riportare le famiglie dentro al museo e farle sentire in un luogo che li accoglie eh, con dei percorsi che insegnano l'arte alle famiglie e ai bambini fin nei primi mille giorni di vita. Sono stato il primo museo Kids and Family Friendly che ha ripensato completamente gli spazi ai musei anche dal punto di vista dei servizi e del design perché mh, sembra facile, ma aprire un museo a una famiglia con un bambino con i passeggini ti devi porre il problema dell'ergonomicità dei passeggini, ti devi porre il problema della dotazione dei servizi, eh, fasciatoi che arrivano nei bagni delle mamme ma anche dei papà, eh, dei menu quindi e delle attività chiaramente perché loro hanno elaborato dei kit educativi dove bambini di due anni imparano a lavorare con l'arte imparano le loro summer school sono state strategiche nei periodi del covid perché nel parco intorno a Rivoli Anna Pironti che insieme a Paola Zanini la, la, la direttrice da 30 anni del dipartimento ha inventato dei percorsi tra arte e natura che per altro sono stati una panacea in un momento in cui tutti i bambini erano chiusi dentro con tutto quello che ha comportato da un punto di vista psicologico, di paure, fisico, no? tenerli perché comunque que- que- in quella fascia d'età soprattutto i bambini devono muoversi. Quindi mh, sono anche loro straordinari da questo punto di vista. E sì, noi come ti dicevo, mh, così come penso a On, con la rete degli oratori, oggi Parla, prima tu mi parlavi perché i contesti perché per esempio gli oratori sono degli spazi di vita incredibili oggi che nelle città eh, soprattutto penso nei paesi no? dove magari l'offerta è, è minore rispetto a quella di una città non hanno più solamente così lo scopo del catechismo o del farli giocare nel campetto ma diventano veramente dei presidi educativi fondamentali dei presidi dove tu li formi all'educazione civica li formi al territorio, li formi alla cittadinanza attiva, quindi veramente e loro per esempio su questo stanno lavorando tanto anche eh, con questo strumento dei patti educativi territoriali, addirittura patti educativi di quartiere, quindi l'oratorio diventa proprio il fulcro da cui si ripensa completamente l'alleanza educativa sul territorio. Mm, E sì, ti dicevo, noi stiamo facendo questo percorso che chiamiamo appunto di ricercazione perché era fondamentale partire dalle esperienze dei, dei, dei contesti, eh, contaminarli, come ti dicevo. Quindi molti dei partner lavorano anche insieme, non, solo, non si fanno attività solamente dislocate su un territorio e l'altro, ma ci sono anche dei percorsi che sono stati pensati insieme. E l'idea, appunto, noi non abbiamo, noi non, non, non crediamo nella disseminazione dei modelli, perché l'Italia è un paese con una vocazione e con un genius logici talmente tanto potente che. Mh, rifare cometa a Napoli non ha alcun senso, o per prendere la Fondazione Comunità Messina e portarla a Milano o prendere Rivoli e farlo in un altro museo eh, del territorio italiano. Però crediamo nella possibilità della, dell'incontro, del confronto tra modelli e quindi della creazione di nuovi strumenti, di nuovi kit, di nuove metodologie. RBL è un metodo che, come ti dicevo, mette al centro proprio parte dai saperi spontanei, un metodo che si fonda su fasi, non sono sette fasi cronologiche ma sono sette fasi chiaramente circolari poi quando uno le va a pianificare le pianifica però in realtà è un approccio circolare e sono dei sette fasi che eh, partono proprio dalla valorizzazione dei saperi spontanei quindi noi applichiamo RBL su ogni attività che facciamo, nella loro diversità ogni attività è diversa, ha committenti diversi, ha destinatari diversi eh, ha degli output diversi e degli output cambi diversi ma li stiamo tutti praticamente mh, come posso dire eh, progettando attraverso questa metodologia con l'idea proprio di poi attraverso il lavoro che sta facendo Emanuela Fellin e che non ringrazio mai abbastanza eh, di, e, e Ugo Morelli chiaramente di, di valutazione e monitoraggio ehm, l'idea è quello proprio di arrivare ad avere come ti dicevo prima una validazione scientifica di questa metodologia affinché questa metodologia poi possa essere disseminata, assunta da tutte quelle agenzie formali e non formali italiane, quindi noi, il nostro auspicio è che possa diventare una policy educativa eh, che possa essere anche spinta dai ministeri competenti quindi cultura educazione eh, famiglia eh, digitale eh, perché tra le altre cose, e questo invece è un pensiero mio, io vengo dal mondo dell'innovazione, anzi io in realtà vengo dal mondo della banca perché ho lavorato 17 anni in una banca poi eh, niente sono saltata dall'altra parte spinta da questo fuoco di voler lavorare operativamente sui territori Mm, eh, mi sono molto avvicinata al mondo dell'innovazione ma sono una di proprio di, di, di quelle persone forse per eh, queste due anime che, che dialogano che non credo assolutamente che l'innovazione si possa fare solo dal basso eh, perché l'innovazione solo dal basso ha creato cose eccellenti che a un certo punto spesso si sono abitate su di loro perché non, non parlavano con le istituzioni quindi il lavoro che stiamo cercando di fare è anche quello di tenere dentro le, queste anime perché un paese che cambia è un paese dialogante non un paese che a un certo punto Prende in modo secessionistico si fa la sua rivoluzione. Io a questo non ci credo.
0: E que- su questo a questo dovremmo dedicare tantissimo tempo. Per, per discutere, magari ne potremmo fare un'altra puntata. Senti, allora, diciamo, l'auspicio è quello di adottare questa, questo programma. Al sì, punto questa
1: di vista... metodologia.
0: Questa sì, metodologia, metodologia. E, e questa diciamo è la buona notizia che vorremmo un po' tutti, la... però io ti chiedo, eh, al di là del, del, del progetto di cui abbiamo parlato, eh, chiedo sempre appunto qual è la buona notizia che vorresti leggere domani sui giornali, per chiudere un po' la nostra intervista.
1: Il rispetto al progetto, dice rispetto in generale? No,
0: rispetto in generale, rispetto a... Sì.
1: Ma la buona notizia che vorrei leggere è proprio esattamente quello che ti dicevo un attimo fa: che si creino molti più tavoli. Noi abbiamo tantissimi tavoli tecnici, troppi, troppissimi, troppissimi esperti che parlano, eh, ma abbiamo spesso misure che non dialogano. I bandi nascono dall'alto, molto spesso nascono ancora dall'alto. Da progettista ti dico che si fa una fatica incredibile a utilizzare questi bandi sui progetti che servono perché spesso c'è uno scollamento tra il bando. E è quello che chiede il bando è quello che è il bisogno reale del territorio e secondo me tutto sommato si potrebbe ovviare a, a questo problema eh, facendo dei tavoli, dei tavoli o comunque diciamo lavorando di più insieme eh, no, perché far nascere un bando insieme a chi poi lo fa quel bando non significa agevolare nessuno significa semplicemente scrivere qualcosa che serve questo è, è, è una delle cose che mi piacerebbe leggere domani devo dire che da questo punto di vista e non per piaggeria, perché insomma le fondazioni in Italia che fanno questo sono, sono tutto sommato ancora poche, però mh, impresa sociale con i bambini, con tutte le difficoltà che può incontrare un'istituzione che ha, che, che ha delle gabbie, ha delle gabbie di, eh, di, 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 di trasparenza, di rendicontazione, cioè, mh, anche mettersi dall'altra parte a volte serve per capire insomma, le, le reciproche difficoltà, però devo dire che soprattutto negli ultimi anni sta cercando di fare un lavoro proprio di mh, apertura per cercare di capire come possiamo andare oltre il bando no? e quindi adesso hanno creato eh, le famose comunità di pratica quindi ci sono eh, proprio dei gruppi anche di progetto che parlano tra di loro, che si scambiano e questo comunque sono tutti passi anche se piccoli che però mi fanno, mi fanno beh sperare questo è l'auspicio più grande nel senso che abbiamo ancora un terzo settore l'auspicio più grande quello che vorrei leggere è che domani far dialogare la cultura il terzo settore la scienza le istituzioni la politica le imprese non sia così tanto difficile come la fatica che stiamo facendo perché è veramente una grande io di formazione sono una geografa mi piacerebbe trovare un modo per creare delle cerniere che uniscano questi mondi che ancora troppo poco si parlano questa è la buona notizia che vorrei leggere d'altra parte la buona notizia è che siamo tanti che ormai la pensiamo Così e quindi che stiamo lavorando in questo senso insomma la comunità da questo punto di vista negli ultimi dieci anni è esplosa e quindi non credo che si potrà andare solo avanti indietro certo non si torna
0: Perfetto, grazie Giorgia allora tutti da piccoli sarti a mettere cerniere e a, diciamo, a, a rifilare un po' il, i nostri territori eh, grazie ancora eh, di bellezza si vive il progetto di cui abbiamo parlato e, insomma cercatelo, e potete informarvi e eh, seguite il loro lavoro anche attraverso la pagina Facebook.
1: Grazie e se posso ancora proprio 30 secondi dico questo. Dimmi. In questo lavoro sartoriale come l'hai definito tu eh, un attore importante che sta all'interno del progetto è proprio Assifero. Assifero è il, eh, diciamo il network delle fondazioni di filantropia eh, quindi raccoglie fondazioni cioè all'interno del suo network abbiamo fondazioni di comunità, fondazioni di famiglia e fondazioni di impresa e è importante avere loro all'interno del progetto Loro tra l'altro non sono solo nel nostro progetto sono in molti altri progetti e questa è ancora un'altra buona notizia proprio perché Carola Carrozzone che è il segretario generale in questi anni sta facendo una vera rivoluzione eh, perché? perché effettivamente anche il Ci sono tantissime cose che si potrebbero fare di più e meglio eh, con le fondazioni eh, di famiglia, con le fondazioni di impresa, laddove appunto si esca dall'autoreferenzialità, perché tutti vogliamo fare bene. Il problema è che per fare bene ci dobbiamo parlare, altrimenti ognuno fa il suo e e però non facciamo sistema, questo è il problema.
0: Ok, allora conosciamoci, parliamo e soprattutto agiamo, ma anche secondo un metodo che oggi abbiamo cercato di, di spiegare, interdisciplinare. Grazie ancora, Grazie. ci vediamo presto.
1: Ciao, buon lavoro. Ciao.